0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártelo este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Para este momento ya hemos hablado sobre metodologías, liderazgo y muchos otros ejemplos de innovación, entre emprendimientos, intraemprendimientos e incluso pasando por las áreas legales. Hemos visto lo que se puede hacer en una organización cuando decide entrar a este campo de juego. Esos cambios no suceden de la noche a la mañana y hay una parte del proceso en la que alguien tiene que sembrar las semillas de las nuevas formas de pensar y de hacer las cosas. Los encargados de hacer esto viven en unas áreas misteriosas y llenas de cosas raras que se llaman centros de innovación. En esta ocasión queríamos descubrir cuál es el propósito de vida de uno de estos lugares, qué lo mueve y cuál es su destino en el futuro. Mientras derribamos los mitos y leyendas que hay alrededor de la innovación, vamos a ir en esta misión junto a Iván Rosso, el líder del Centro de Innovación de Bancolombia en Bogotá.
1: Yo hago un símil de que es un centro de innovación, especialmente con la historia de lo que ha venido ocurriendo con innovación en Colombia y es el corazón de innovación, o sea, todo arrancó a partir de acá. Y hoy en día, digamos, ha venido evolucionando ese concepto y hoy hay una gran dirección que es la, la, el laboratorio de innovación de la cual se desprenden los centros de innovación. Entonces uno puede entender un centro de innovación, primero, como un espacio. Un espacio que rompe el esquema tradicional de una compañía. Digamos, es como una de las grandes características y realmente a nivel internacional es uno de los hechos que ha llevado a que muchos de estos espacios se creen en todo tipo de empresas, en diferentes sectores, porque necesita un espacio donde rompa, digamos, donde la habitualidad llegue hasta la puerta y a partir de la puerta se dé libertad para que las personas se encuentren consigo mismas y empiecen a tomar actitudes y comportamientos ...los cuales normalmente no hacen en su día a día... ...porque en su día a día están en el cubículo ochentero de un metro por un metro... ...no se dan permiso de hacer muchas cosas que les gusta hacer... ...entonces acá se dan el lujo de quitarse el rol corporativo empezar a experimentar, empezar a comportarse un poco más como ellos o de una forma diferente.
0: Lo primero que tenemos que decir empezando en este recorrido es que hacer todo esto no es fácil y es un trabajo de todos los días. La verdad es que para hacer todo esto realidad y que se convierta en acciones hay más preguntas que respuestas y eso es justamente lo que lo hace tan fascinante.
1: Este centro de innovación en particular, digamos nosotros tenemos tres grandes frentes de trabajo y es digamos a lo que nos dedicamos, es uno, descentralizar la innovación y es ¿Cómo logramos traer todo ese recorrido metodológico, todo ese camino que ya ha avanzado en dirección general en gran medida? ¿Cómo logramos que eso se empiece a replicar en diferentes partes del país? Y digamos Bogotá, sea una plaza tan grande, ¿cómo logramos que esas capacidades se inserten dentro de los individuos de Bogotá y uno logre en últimas, que es uno de los grandes objetivos que tenemos en innovaciones? Les cambiamos el chip en la cabeza a las personas. Es ¿Cómo lograr romper esos hábitos y ese habitualidad para que realmente pasen cosas diferentes.
0: Si alguna vez se han puesto la meta de dejar algún hábito dañino o han intentado adaptar alguno constructivo, seguro se han dado cuenta que no es así como así. Hay que pensarlo, ponerle perspectiva y encontrar la mejor estrategia para hacerlo. Ahora imagínense cómo se ve eso cuando hablamos de cientos de personas que hacen cosas diferentes y quieren cosas diferentes. Ahí es donde está la pregunta más grande de todas.
1: Un segundo es lo que denominamos servicios de innovación, que ya es, oigan, ¿cómo logramos levantar retos para resolver Preguntas y inquietudes que tiene la organización. Y ahí hay algo como importante y es como una marca característica que tratamos de hacer acá y es: acá nos encanta que vengan con preguntas. De hecho, si usted tiene una gran ambigüedad, si usted tiene una gran pregunta o un problema que le ha tratado de dar 20.000 vueltas y no ha logrado llegar a la respuesta, este es el espacio. El Innovación en de Banco Colombia es un espacio donde nos encanta la ambigüedad, la incertidumbre. Si por el contrario, digamos, ya hay un. Un de ellos se tiene muy claro, oye, yo lo que quiero es digitalizar este proceso o que el proceso de conclusión sea totalmente digital. Realmente, hay metodologías y hay equipos dentro de la organización que son mucho más expertos en hacer eso, o sea, porque ya crean un proyecto y saben el paso a paso. Pero en cambio, cuando hay esos puntos donde los cuales yo no sé por dónde coger, no sé qué hacer, es el llamado que nosotros hacemos de, vengan, los, los citamos, vengan al centro de innovación, vengan con esa gran pregunta. Y eso tiene dos grandes efectos. Uno, uno logra derribar una primera barrera organizacional y es que los egos se caen por completo. Porque realmente todos estamos en la misma situación, nadie sabe para dónde va, nadie tiene la respuesta, pero todos entonces ya tenemos una disponibilidad de vamos a co-crear o vamos a pensar algo uh -huh. diferente. Y por otra parte, pues eso realmente nos permite ponernos en modo exploración. Y es volver a quitarnos y decir, oiga, ¿esto cómo lo vamos a enfrentar? y es donde realmente todas las metodologías de innovación y las diferentes, digamos, todas las capacidades que hemos venido construyendo en la, a, en la organización,
0: los podemos poner sobre la mesa para explorar el mundo incierto. Un elemento muy bonito de lanzarse a innovar en algo es que se vale no saber. Nosotros pasamos muchos años estudiando y trabajando, volviéndonos expertos en nuestras áreas con el objetivo de saber cada vez más respuestas. Entonces volver a un lugar lleno de preguntas e incertidumbre es clave para pensar de otra manera.
1: Y finalmente, digamos el tercer que va muy atado como a este último, para terminar como el, como el hilo conductor conductores, también acá estamos al servicio del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en Bogotá. Por así decirlo, esta es una gran neurona que la organización puso en Bogotá para lograr conectarse con el ecosistema de innovación y emprendimiento, un montón de capacidades de gente que está haciendo cosas increíbles, la misma ciudad está pasando por, digamos, una de sus mejores partes de la historia en materia de cómo generar emprendimiento y cómo generar innovación, entonces, cómo desde acá los podemos conectar con toda la organización, cómo esos retos que nosotros tenemos atrás en la organización, muy posiblemente darán respuestas acá, o posiblemente darán retos dentro del ecosistema que podrán ser resueltos con nosotros. Entonces, es cómo crear esos puentes.
0: El Centro de Innovación de Bancolombia en Bogotá es abierto. Eso significa que todos son bienvenidos, no importa si es alguien emprendiendo, una institución educativa o gubernamental. La idea es que todos se puedan encontrar a compartir conocimientos, preguntas y trabajar juntos. Además, el encuentro de muchas disciplinas y áreas de trabajo es algo que rompe la habitualidad sí o sí.
1: Yo creo que la habitualidad es uno de los mayores riesgos que están enfrentando las organizaciones hoy en día. Y es que es muy chistoso porque yo creo que hay una declaración universal de que todas las organizaciones quieren ser innovadoras. Pero el tema es... Oiga, eso no ocurre el día de la mañana y mucho menos va a ocurrir si los días ocurren de la misma manera. Es decir, yo me levanto, como el mismo desayuno, me monto en mi transporte, me encuentro en el caso de Bogotá, llego a mi oficina, me siento, trago mi computador, me tomo un, no sé, una hora para ir al baño, regreso, voy al almuerzo y todos los días ocurren de la misma manera. Uno no puede lograr pensar, oiga, voy a crear cambios en los comportamientos de las personas si no empiezo desde ahí. O sea, ¿cómo hago que las personas empiecen a tener unas experiencias diferentes? Y esas experiencias diferentes empiezan en sí mismo y luego pueden empezar a replicar a los demás. Que inclusive eso es, es algo que ha ocurrido y que te mencionaba bien el mundo del emprendimiento, y es algo que uno tiene que empezar a incluir en las organizaciones, y es que el emprendedor nunca hace lo mismo un mismo día. O sea, ellos empiezan a jugar con diferentes experiencias porque realmente ahí está el aprendizaje. El aprendizaje está en interactuar con muchas personas diferentes, ojalá que hablen totalmente diferente a uno, leer diferentes cosas, utilizar diferentes medios de transporte, tratar cosas nuevas todo el tiempo. Y eso que llega a que yo logre incrementar mi coeficiente adaptativo. Digamos, ahí hago un paréntesis. Antes se hablaba mucho del coeficiente intelectual y la importancia de este, pues que era lo que marcaba el, la potencialidad de, 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 en el futuro que podía tener la persona pero ahora lo que realmente en un mundo donde las cosas están pasando tan rápido es realmente lo importante es que tan hábil eres en adaptarse a esas nuevas realidades y eso es algo que uno tiene que empezar a trabajar y que uno puede empezar a trabajar en las personas entonces no estoy habituado al cambio o que ya el cambio se, se vuelva mi norma común pues simplemente yo voy a, no voy a la tarde va a estar metiendo la maleta y voy a seguir usando los mismo que he usado porque es lo que me funciona porque es lo que conozco, porque es lo que me siento cómodo y yo no me siento cómodo haciendo cambios o generando, digamos, un, un comportamiento diferente en mi vida, porque eso ya me saca de quicio. Uh -huh. Entonces yo creo que uno de los puntos básicos es ese, o sea, uno cómo logra habituar a las personas a que el cambio sea una constante y no una amenaza.
0: Aunque los procesos de innovación no tienen una receta igual siempre, hay varios ingredientes que sabemos que funcionan muy bien, desde buscar nuevas experiencias hasta dejar los egos en la puerta. El problema es que al mismo tiempo se han propagado varios mitos que son más destructivos que otra cosa y que queremos derrumbar en este episodio.
1: El primero, yo creo que, y es más importante, es innovación ocurre en innovación. Es decir, que existen centros de innovación o espacios donde, digamos, se declare que se va a innovar, no implica que ya debe ocurrir toda la innovación. Inclusive una de las grandes misiones que nosotros tenemos en la organización es cómo hacer que esas nuevas ideas, que esos nuevos proyectos ocurran en cualquier espacio. Y ese es un mito que hay que lograr pensar. Inclusive algo que está pasando muy bonito en Bogotá es que digamos, formalmente el equipo del Laboratorio de Innovación, estoy yo, aunque gran acompañado por todo el equipo que está en Medellín, pero quienes están liderando muchos de los proyectos de innovación son exmovilizadores, extentroemprendedores que vienen y levantan la mano, oye, yo tengo un reto, lo que necesito es apoyo. Entonces, de acá lo que hacemos es los acompañamos metodológicamente, llamamos más gente, movemos a la organización para que estas personas no se sientan solas, aisladas en el mundo por allá, tratando de luchar contra dragones, sino que todos en conjunto miremos cómo los empezamos a acompañar. Y hey, hay proyectos muy, muy chéveres. Entonces, por ejemplo, ustedes entrevistaron al equipo de Legal Design, sí. Esos, ellos con, abriendo selva, sí. ellos solos, también han saltado retos de, oiga, ¿cómo logramos generar que las pymes se protejan de una manera mucho más conservadora cuando adquieren crédito a través de derivados? Entonces, eso sí es una necesidad o no. Entonces, uno cómo empieza a generar un proyecto desde ahí. Uh -huh. eh, también han llegado proyectos de, oiga, ¿cómo logramos modelos de distribución diferentes? Y ahí es donde empiezo a estar. Es muy importante el rol de estos movilizadores porque realmente ellos son los que van a a movilizar y hacer que esto pase de una forma masiva y no como unos proyectos aislados.
0: Si en todas partes hay cosas por mejorar, problemas por resolver y retos por superar, entonces no hay ninguna razón para creer que los procesos de innovación solo pueden suceder en el centro de innovación. Finalmente, el objetivo es al contrario, es hacer que toda la organización en cada área y en cada nivel tenga la capacidad de llevar a cabo sus propios procesos de cambio para que todos juntos muevan la misión hacia adelante.
1: Un segundo tema es que la innovación solamente son productos y servicios. Y eso es también un gran mito que se está tratando de derribar y que, digamos, en el caso de Colombia es muy característico y es... Uno siempre asocia innovación a que tiene que salir un nuevo servicio, algo nuevo. Pero realmente el espectro de innovación es súper amplio. Entonces, obviamente, si uno cerrará la puerta para cuando le hacen una solicitud y dice oiga, yo solamente le voy a ayudar si usted está pensando en acceder a un nuevo mercado o si quiere hacer una mejora incremental sobre lo que usted ya hace, pues está dejando un mundo de posibilidades por fuera. Entonces, algo que también estamos haciendo acá es abrir esa puerta para que empiecen proyectos de diferente índole. Entonces, por ejemplo, bueno, canales de distribución no tradicionales. O sea, uno cómo utiliza plataformas digitales ya existentes para distribuir productos del banco que nunca se han intentado porque bueno, nunca lo hemos hecho. O cómo uno reinventa estructuras organizacionales que también lo hemos hecho desde acá, de hacer el acompañamiento a algunos cambios de estructura, pero que se piensen de una manera diferente para que habiliten modelos de trabajo diferente para que habiliten esquemas en los cuales los líderes se relacionen más con las personas y se traben por proyectos, no hayan equipos definidos. Entonces, eso crea un espectro gigante donde realmente la innovación puede ocurrir en el cómo, en el qué, en el para qué, en el por qué,
0: y no solamente en dos arísticas, que es algo muy chiquito. Yo creo que este mito se deriva de las ganas de hacer algo súper grande, creyendo que así va a tener más impacto. Y eso no siempre es cierto. Por ejemplo, cuando uno está cambiando los hábitos de las personas, hay pequeños incentivos que pueden hacer grandes cambios. Y claro, el trabajo de encontrar ese incentivo es muy grande, pero la solución como tal puede ser extremadamente sencilla.
1: Un tercer mito que es fundamental y que estamos tratando de derribar, especialmente en Bogotá, es la innovación es igual a desarrollo tecnológico y no, una percepción muy errada. En el sentido que, imagínense, un proceso que sea súper complicado, que la gente no sabe cómo, cómo hacerlo, cómo lograr la contactibilidad, si digamos uno tiene necesidad y la quiere resolver, y el proceso es muy complejo yo en yo le meto tecnología, realmente lo que estoy haciendo es que el mismo problema, en vez de tenerlo de manera análoga, lo estoy teniendo Debe a ser. través de, de mi página web, a través de otro mecanismo. Entonces, muchas veces, y ya lo que estamos tratando de hacer mucho acá es cómo lo logra que realmente uno pueda innovar desde lo simple. Inclusive es uno de los mantras que, que, que tiene innovación en 10. La innovación realmente está en la simplicidad, en hacer cosas muy sencillas, que muchas veces inclusive no implican desarrollo tecnológico. Mejor yo arranco, retransformo la manera como hacen las cosas. En sí ya después, si, si uno quiere generar como cosas mucho más sofisticadas, puede poner tecnología, pero hagamos lo básico bien, generemos soluciones muy sencillas antes de meternos con temas de tecnología.
0: A mí esto me recuerda a esa frase de usar una bazuca para matar un mosquito, porque en muchas ocasiones lo que se necesita para resolver los problemas son nuevas perspectivas y pues sentido común. En el proceso de romper la habitualidad, las formas de pensar y de sembrar la semilla de la innovación en todas partes, el Centro de Innovación es el punto que conecta las áreas, los recursos y las personas con el objetivo de formar una nueva versión de la organización. Y también hay un punto muy importante aquí. No todo el mundo necesita un lugar como estos, porque eso depende del momento de madurez, cultura y muchas otras cosas en las que está cada empresa.
1: Hay muchas compañías que simplemente no tienen centros de innovación porque no los necesitan. Antes de, de estar pensando en montar un centro de innovación, debería pensar realmente qué tan buena o que tan alta es la cultura de innovación dentro de la compañía. Y los ejemplos son fáciles. Cuando uno empieza a mirar referentes internacionales como Facebook, Google, demás, realmente estas empresas no tienen un centro de innovación, un área de innovación, porque lograron algo que nosotros queremos hacer, inclusive, y es que todo el mundo ya esté metido en la onda de la innovación. O sea, que la innovación sea algo tan natural, que no necesiten un centro de innovación para darse permiso para experimentar, para tratar cosas nuevas, para criticar lo que están haciendo, para pensar en el negocio que inclusive va a derrumbar los líneas de negocio actuales, que ellos ya se vuelven como un commodity. Y eso es como una parte. Otro gran ejemplo, inclusive que ya pasa acá en Colombia, es todas esas startups, ninguna tiene un área de innovación, porque pues ya están metidos, tienen dentro de su ADN eso, y eso es algo que Inclusive desde las áreas de innovación, lo que estamos tratando de hacer en Banco Colombia es lo mismo. O sea, ¿cómo yo logro que ese chip o ese ADN o esa manera de comportarse en últimas lograr retransmitirlo nuevamente a la organización? Porque en algún momento de nuestra historia nosotros ya lo fuimos, ya lo hicimos. Y todas las corporaciones, grandes corporaciones, especialmente las que tienen muchos años de estar en el mercado, algún momento fueron de la misma forma. Entonces aquí el reto es, oye, ¿cómo vuelvo a ese principio en el cual actuaba más con el emprendedor para volverlo a que sea una capacidad implícita, aprovechando pues ya el tamaño, la fortaleza económica, las diferentes líneas de negocio, pero a su vez, su constante capacidad de reinventarse y de repensar las maneras como hacen las cosas.
0: En el momento en el que la compañía ya está empapada de innovación, pues el centro ya cumplió su función y, curiosamente, ya no es necesario. Es un área que vive con el objetivo de dejar de existir, porque eso significa que la semilla ya se convirtió en el árbol.
1: Nuestra función es esa, o sea, no existir. Puede que no existir de la manera como existimos hoy. Y ahí es donde está, inclusive, el reto de las áreas de innovación y es cómo yo mismo soy capaz de ser tan exitoso en lo que hago que en un futuro tenga que reinventarme a mí mismo y ofrecerle algo diferente a la organización, pues si quiere seguir existiendo o llegar a tal punto, como tú dices, de ya la cultura está tan sí, 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 sí. dentro de la organización que, pues digamos, no se necesita un área de innovación como se entiende hoy, sino ya estamos pensando en otro tipo de cosas.
0: Hasta aquí llega este episodio. A Iván, muchas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta acá. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Y por favor, recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, si este episodio les gustó, claro. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia y Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar. Producido por Naranja Media. Naranja Media.